0: O mandato do prefeito tem duração de quatro anos. Nesse período, ele deve, entre outras funções, zelar pela boa administração da cidade, empreendendo a gestão da coisa pública, além de exercer o controle do erário, planejar e concretizar obras, sejam elas da construção civil ou da área social.
1: É o quê? É o É o
0: quê? Sabe que neste ano acontecem eleições para prefeitos e vereadores nas mais de 5.500 cidades de todo o Brasil. São 144 milhões de pessoas que devem votar no próximo dia 15 de novembro de 2020. Mas será que todos os eleitores e eleitoras sabem quais são as responsabilidades das prefeitas e vereadoras que irão eleger? Eu sou o Gabriel e esse é o Pode Ocupar, o podcast do setor de formação do MTST, que hoje vai falar de eleições municipais.
1: Para ser eleito, o candidato ou candidata à prefeitura deverá obter a maioria absoluta dos votos. Mas, em cidades com mais de duzentos mil eleitores, pode ter segundo turno, que neste ano está programado para o dia 29 de novembro. Isso acontece se nenhum candidato receber mais da metade dos votos válidos, aqueles excluindo brancos e nulos, no primeiro turno. Nesse caso, os dois candidatos mais votados vão disputar o segundo turno. E as vereadoras e vereadores, como funciona? O que eles fazem? Os integrantes da Câmara Municipal já são definidos no primeiro turno. Vereadores e vereadoras discutem e votam matérias e leis que envolvem impostos, educação, linhas de ônibus e saneamento, entre outros temas da cidade. Os vereadores também têm o poder e o dever de fiscalizar a administração, o trabalho do prefeito, cuidando da aplicação dos recursos e observando o orçamento.
0: Cada vereador é eleito de forma direta, pelo voto, tornando-se um representante da população. Por isso, deve propor projetos que estejam de acordo com os interesses e o bem-estar do povo. Você já parou para pensar quem são os vereadores da sua cidade? A composição da Câmara representa a população em número de homens e mulheres, cor e classes sociais? Algum vereador hoje te representa? Tava cheio o rapa veio e quis pegar no meu pé, a gente vive feio nessa pauleira, quem dá bandeira é quem não sabe como é, eu tô na minha mano, eu não dou bandeira, eu tô chegando ó, eu aí ó.
1: Mas agora, vamos conversar. O que, que vocês esperam de um novo prefeito?
2: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mário, sou coordenador da ocupação amarelo e Franco do MTST. Eu moro aqui na região do Grajaú, zona sul de São Paulo há mais ou menos 22 anos. Durante esses 22 anos, a minha preocupação é a segurança. Infelizmente, não podemos sair na rua com o celular na mão. Essa região aqui do Grajaú é uma região muito violenta mesmo. Não temos segurança nenhuma. Inclusive, eu já fui roubado, já furtaram meu carro uma vez, acabaram levando tudo, e outra vez também roubaram meu carro e abandonar em determinado lugar. Então, realmente, você viver numa região, numa cidade onde você não tem segurança, é muito complicado. É, por outro lado, também, a gente não sente segurança, porque não podemos sair na rua, porque a qualquer momento podemos ser roubados. E também não sentimos segurança da parte da polícia, também. Que, muitas vezes, quando ele aborda você, eles tratam como se todo mundo fosse ladrão ou vagabundo. Só que tem que saber diferenciar. É o meu ponto de vista.
0: Bom... A questão da segurança pública é bastante complexa. Por um lado, Ninguém quer ser vítima de criminosos E perder as coisas que comprou Com tanto sacrifício Por outro, ninguém aguenta mais A truculência e a brutalidade de policiais Mal treinados na periferia Que não sabem tratar as pessoas com respeito Que ameaçam a vida de jovens e adolescentes Mas, conforme a nossa Constituição A segurança pública é dever Principalmente dos governadores de Estado E do Presidente da República Que são os chefes de órgãos Como Polícia Federal e Rodoviária Polícia civis, Polícias Militares e corpos de bombeiros militares. Mas isso não quer dizer que o prefeito não pode fazer nada, porque segurança pública não é só caso de polícia. Ao contrário, a prefeitura tem o dever de identificar as origens dos problemas e atacar as suas causas, investindo em políticas de cultura, de educação, de geração de empregos para os jovens, para que eles não sejam atraídos para o crime. Criar mecanismos de prevenção da violência doméstica contra a mulher. Investir na iluminação pública, na revitalização de praças e parques que estão abandonados. Tudo isso serve para evitar que mais gente vá pelo caminho do crime, tornando a cidade mais segura. Além disso, a maioria das grandes cidades possui a Guarda Civil Metropolitana, um órgão que segue as ordens do prefeito e que deve ser usado para ajudar a proteger a população, com respeito, e não para perseguir o trabalhador que tenta ganhar seu pão com um trabalho honesto.
3: Olá companheirada, eu sou a Rita da Ocupação Dandara. O que eu pediria para o nosso próximo prefeito para a área de educação é a construção de uma educação que seja estratégica, inclusiva, com o objetivo de melhorar a aprendizagem, que ampliasse, que tornasse uma jornada motivadora para nossos jovens, para nossas crianças. Com investimento, principalmente para as primeiras séries, e um incentivo para a educação e alfabetização de jovens e adultos, com acompanhamento pedagógico de profissionais para uma melhoria de rendimento e desempenho não só dos educandos, mas também dos educadores. Que construísse e reconstruísse uma escola do povo, com a participação do povo. Que retornasse, por exemplo, à escola da família e que nisso desse abertura para que nossa comunidade e, principalmente, nossas juventudes pudesse se encontrar em uma construção cultural, seja através do islã, da dança, da capoeira, da música e dentre muitos outros entretenimentos que faça sentido e que estimule e emancipe nossos jovens, nossas crianças a se reconhecerem quanto sujeito buscando aquilo que deseja e acredita.
1: A educação de base é de responsabilidade de cada cidade. Os municípios devem cuidar da educação infantil, com as creches até os 3 anos e com pré-escolas para crianças de 4 e 5 anos. Além de cuidar também do ensino fundamental, dos 7 aos 14 anos, do ensino de jovens e adultos e da inclusão escolar de deficientes junto com o governo do estado. Ou seja, as escolas e creches municipais, além de transporte escolar gratuito das crianças são responsabilidade direta das prefeituras. Por isso, é obrigação dos prefeitos e prefeitas acabar com as filas de creches no ensino infantil, o que é uma luta histórica, além de melhorar a qualidade e a administração do ensino básico para garantir um futuro melhor para crianças e jovens. Por isso, Rita... A prefeitura tem que colocar a periferia em primeiro lugar, colocar a periferia no centro. Não adianta garantir escolas boas apenas em Pinheiros e na Avenida Paulista. Tem que colocar o dinheiro onde o povo trabalhador mora, nas
4: quebradas da cidade. O que esperar da saúde para o ano de 2021, logo depois de uma pandemia? Muito provavelmente ainda a gente vai estar em todo o processo de distanciamento, a primeira coisa, eu acho que a gente precisa focar na questão de que as pessoas consigam ter uma habitação, uma moradia digna, com saneamento básico, com água potável. É, pensar na ampliação dos consultórios de rua para que as pessoas, ainda assim, em situação de vulnerabilidade, tenham acesso à saúde. Financiamento público para a saúde pública. É, valorização dos profissionais da saúde, desde agentes de saúde aos médicos, é ampliação de educação bucal nas UBSs, que o serviço primário de atenção, que são as UBSs também sejam valorizadas, é, que elas tenham participação direta, gestão direta. A grande maioria hoje das UBSs estão passando para, para as mãos das OSs e é isso que a gente não quer. Para isso é necessário pensar em concursos públicos e como a gente vai fazer com essas UBSs que já estão numa gestão indireta. Ampliação dos CAPS, que é a atenção é, psicossocial, também com gestão direta, hoje a gente tem pouquíssimos CAPs ou quase nenhum CAPs com gestão direta, que é gestão pública. Retirar o tempo de atendimento por consulta. Hoje a gente tem um horror que a maioria dos médicos tem um tempo estipulado para atender os pacientes. Então, a gente preza por um atendimento humanizado, holístico, que olhe o outro como uma pessoa, uma pessoa que também tem dificuldades, uma pessoa que também está passando por alguns processos que vão alterando a sua saúde emocional, física e mental. Ampliação das equipes de NASF, que é núcleo de atenção da família, e mais participação popular nas gestões das UBSs, das UPAs, das AMIs, porque hoje a gente tem um processo que é de conselho. Porque ele é participativo e ele não é um, um pouco deliberativo, né? Ele é muito pouco deliberativo, na verdade. É uma outra coisa que agora ficou muito claro, né? Que essa gestão, eles priorizaram uma questão de é, privatizar, terceirizar os serviços de saúde mais complexos. Então, hospitais, né? Então, que a gente continue com os hospitais públicos, né? Com participação, com os conselhos e que a gente consiga ampliar também esses serviços de alta complexidade é, para a próxima gestão. Então, entregue hospitais na periferia, que a gente tenha UBSs de referência em cada região de, distrital de saúde que discuta, que pense a questão LGBT e pensar na intersetorialização da saúde com o social, ainda mais quando a gente vai tratar pessoas em situação de calçada, né? Que a gente consiga fazer com que a saúde pública esteja em todos os lugares da cidade de São Paulo.
0: Pois é, Raíssa. O Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, foi criado a partir da Constituição de 1988 para que os cidadãos tenham acesso integral a todos os serviços de saúde, Desde consultas e exames básicos até cirurgias complexas. Para que funcione, o sistema deve integrar a participação do governo federal, estados e municípios. Mas a prefeitura é o principal órgão responsável pela saúde. Ela deve investir no mínimo 15% do dinheiro arrecadado pela cidade nessa área, além dos recursos repassados pelo estado e pelo governo federal. A pandemia mostrou como o SUS é fundamental e que sem ele, a situação por aqui seria muito pior. Acontece que nem sempre os prefeitos dão a atenção necessária para a saúde e para a população pobre. Por exemplo, no Hospital Tide Setúbal, na periferia da Zona Leste de São Paulo, 90% dos pacientes com coronavírus que foram para a UTI morreram, por causa da falta de equipamentos, de estrutura e de pessoal. Para cumprir a Constituição, o prefeito ou prefeita deve investir a maior parte do orçamento da saúde na periferia, garantindo atendimento melhor, mais humanizado e preventivo, implantando ações como as que você sugeriu.
1: O meu nome é Cláudia e eu sou moradora aqui da Zona Leste de São Paulo. Gostaria de fazer uma pergunta aos candidatos referente à moradia. Nós que ganhamos salário mínimo, moramos aqui na periferia, temos que sair muito cedo de casa para não chegar atrasado no trabalho e às vezes a gente gasta duas horas dentro do transporte público. E morar no centro, alugar uma casa, um quarto que seja, é muito caro. E eu gostaria de fazer essa pergunta... Existe algo pensado para melhorar a nossa qualidade de vida porque trabalho é muito longe e às vezes a gente perde partes importantes da vida dos nossos filhos, por exemplo, indo deslocando pela cidade para poder trabalhar longe. Então, gostaria de fazer essa pergunta e desde já agradeço. O direito à moradia digna é um direito fundamental do ser humano e isso inclui uma moradia com acesso a serviços básicos, transporte de qualidade, mobilidade e proximidade do que é essencial. De acordo com a nossa Constituição, a moradia exige a ação positiva do Estado, por meio de políticas públicas e promoção da política urbana e habitacional, para que todos tenham onde morar, com segurança e dignidade. Mas a julgar pelo nosso déficit habitacional em um país que tem mais casas vazias do que gente sem casa, os governos não têm se empenhado para que esse problema seja resolvido. Isso porque as empreiteiras financiavam campanhas políticas dos candidatos e a moradia popular não interessa às construtoras. Não faltam recursos, falta interesse político para fazer cumprir o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor, para cumprir o que está na lei, a prefeitura deve combater os imóveis que não cumprem função social e colocá-los à disposição do povo, para a moradia popular, colocar o povo para morar no centro. Quem não faz isso desrespeita a Constituição brasileira.
0: Pois é, companheiros. Para todos os temas colocados, o prefeito e os vereadores possuem papéis diferentes. Aos vereadores, cabe, além de fiscalizarem o prefeito e seus secretários, votarem as leis municipais que vão dizer como a grana da cidade deverá ser gasta em cada uma das necessidades. Eles também elaboram, votam e aprovam, uma proposta de orçamento que direciona o quanto será gasto em segurança, educação, saúde e moradia. Pautas que já falamos aqui um pouco, mas também em outros temas, como saneamento, transporte, lazer, cultura, ambiente, recapeamento de ruas, iluminação, obras para prevenção de enchentes e outros.
1: O ideal seria que os vereadores aprovassem o um orçamento para ser gasto conforme as necessidades apontadas pelo povo de cada região da cidade, de forma participativa e colaborativa. Mas você já foi consultado pelos vereadores da sua cidade sobre como a grana deveria ser usada?
0: Mas e o prefeito? Qual o papel dele nisso tudo? Bom... O prefeito deve executar o orçamento aprovado pelos vereadores da melhor forma possível em cada uma das áreas, ou seja, deve gastar a grana da maneira que a vida do povo melhore, que a cidade fique cada vez melhor para se viver, mais segura, com mais saúde e mais qualidade de vida
1: ele também deve enviar projetos de lei para serem votados pelos vereadores sempre que achar que alguma mudança é necessária o prefeito pode e deve tomar todas essas ações ouvindo o povo ah mas isso no papel é uma maravilha tudo lindo mas na prática nada funciona e ninguém ouve a nossa voz
0: para pensar um pouco com a gente sobre o porquê de nada disso funcionar na prática, trazemos aqui o nosso companheiro Marcelo para falar um pouco sobre as eleições e a atuação política nas cidades.
2: Companheiros do nosso setor de formação, oi Nancy, oi Gabriel, obrigado pelo convite de estar aqui no nosso Pode Ocupar. Então, temos aí o desafio de pensar o governo numa cidade gigante como São Paulo, de 12 milhões de habitantes e 1.500 quilômetros quadrados. Numa cidade desse tamanho, algumas decisões vão ter que ser centralizadas, como o orçamento, o planejamento, a visão de conjunto para poder alocar recursos de áreas melhores para áreas que estão mais degradadas. Outras decisões podem ser descentralizadas, como a proposta de orçamento participativo, controle popular, a participação das subprefeituras, a cidade é dividida por lei em 32 subprefeituras com os seus subprefeitos ou subprefeitas e uma equipe de trabalho. Nós temos atualmente no Brasil e no mundo um desafio para a democracia que é aumentar a participação popular. Então, eu destaco nessa história recente do Brasil, desde a redemocratização para cá, desde o fim da última ditadura, o primeiro governo de esquerda nessa grande cidade. Simplesmente um governo voltado para o povo e não para as elites de sempre. Eu destaco três propostas desse governo. A forma como foi usada a lei de, das operações interligadas. O que, que quer dizer isso? Uma construtora queria construir um grande imóvel nas zonas centrais. Então, ela poderia construir um imóvel grande ali, naquele terreno, desde que ela tivesse, fizesse uma contrapartida da construção de um conjunto habitacional popular em outro bairro. Então, com isso, foi possível a cidade crescer e aumentar a oferta de moradia popular. Outra proposta, a tarifa zero de ônibus. Essa gestão calculou e viu que era possível fazer uma tarifa zero no ônibus justamente porque o ônibus era muito caro para o trabalhador em proporção ao, ao pouco que ele ganhava. Então, essa proposta foi elaborada, foram feitas as contas e foi colocado para a Câmara Municipal votar. Só que essa proposta foi rejeitada porque existia uma maioria de oposição àquela gestão municipal. Ali, naquele momento, era necessário aumentar os recursos da prefeitura via a arrecadação do IPTU, que é o Imposto Territorial Urbano. A Câmara Legislativa ela aprovou o aumento do IPTU, mas não da forma que a prefeitura queria, não o suficiente para conseguir ter mais recursos e bancar uma proposta como essa da tarifa zero. Parece um outro desafio, que é justamente quem que nós elegemos para vereador. Então, naquele momento, tinha justamente uma situação de maioria que se opunha àquela gestão da prefeitura. E ali os setores mais representados são justamente as construtoras as imobiliárias, as empresas de transporte coletivo, as empresas de, de limpeza pública, as empresas de segurança, as seguradoras, as polícias. Tudo isso é muito super representado nas câmaras municipais no Brasil. Precisa ter uma maior representação popular. Outro destaque que eu faço para aquela gestão desse período ali de 1989 a 1992 é a proposta do orçamento participativo, que isso pode ser retomado numa próxima gestão. Os secretários de governo eles faziam reuniões com as populações nos bairros, nas escolas, as famílias inteiras participavam participavam dessas reuniões, que eram chamadas de audiências públicas, para discutir o orçamento e as obras necessárias naquelas regiões para o próximo ano de governo. Então, era possível mexer no orçamento a ser aprovado pela Câmara Municipal conforme a demanda daquele bairro. Essa proposta foi muito avançada na época mas que encontrou um limite justamente de implementação e aquele governo propôs uma reforma administrativa para dar maior autonomia para essas subprefeituras. E isso, naquele momento, também não foi conquistado por causa da Câmara Municipal. Esse orçamento participativo teve experiências de sucesso, o caso mais conhecido é em Porto Alegre. Então, para finalizar, eu gostaria de enfatizar isso, que é preciso fortalecer a democracia no sentido de aumentar essa participação do povo. Isso é uma grande transformação no Brasil. E essa participação dos movimentos sociais populares, isso alimenta uma gestão mais democrática e mais solidária no país.